0: Hello, hello Comment ça va Welcome, bienvenidos Installez-vous confortablement parce que c'est Mardi et qui dit Tuesday C'est Tuesday en anglais Ouais, je crois. Qui dit Tuesday dit nouveau épisode sur mon émission « Appelle-moi, Daddy » et c'est Amal au micro. Tu connais, je pense à force, t'as capté que c'était moi. Hein. Mais je me présente parce qu'on ne sait jamais s'il y a des nouveaux, des nouvelles. En tout cas, bienvenue s'il y a des nouveaux, des nouvelles dans cet épisode. Euh, le but du podcast là c'est un podcast assez brut, ça peut être assez spicy, ça peut être assez pimenté mais en vrai c'est juste la vraie vie quoi, c'est juste la vraie vie, euh, je trouve que je fais rien d'exceptionnel, il y a tellement de personnes qui écoutent ce podcast. enfin what the fuck, ça me choque et euh, tout le monde me dit mais c'est génial ton concept et je suis en mode mais mon concept c'est juste raconter la vie sans tous ces filtres qu'on peut se mettre euh, sur Instagram, enfin... C'est juste pourquoi personne en parle et pourquoi personne en parle comme ça et, euh, et euh, voilà c'est un peu le but du podcast. Alors 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 on a beaucoup de choses à se dire parce que mine de rien ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé vieux dans les vieux puisque j'ai sorti un épisode la semaine dernière mais j'étais pas toute seule c'était avec Julietta. J'espère que vous avez kiffé l'épisode il y a eu pas mal de critiques aussi. Euh, bah parce que les gens pensaient que j'étais vierge et que je ne m'envoyais pas en l'air. Donc euh, voilà, désolée d'avoir déçu beaucoup de monde. Mais euh, voilà, avec Juliette et avec beaucoup de mes amis, en fait, on a une façon assez crue de parler. Euh, parce qu'en fait, on a honte de rien. C'est vraiment pas qu'on veut en faire trop. Enfin, vraiment, ceux qui croient que c'était forcé. Non mais les gars, dites-vous que je vais éviter à couper des moments parce qu'on rigole beaucoup trop et c'est vraiment sincère. Euh, franchement, il n'y a pas de but pour moi de... Il n'y a pas de but pour moi d'exagérer quoi que ce soit. Euh, je suis comme je suis. Et au contraire, on m'a toujours dit que j'étais trop dans la vie. On m'a toujours fait cette remarque. Et euh, je pense que maintenant, j'ai mon activité. I am my own CEO. Et j'ai absolument pas envie de me cacher, de me faire petite pour quoi que ce soit. Et euh, je profite d'être à la tête de mon taf pour pouvoir justement être moi-même, tu vois, être à 100% moi-même. Alors déjà, j'ai plein de choses à vous dire. Donc déjà, j'ai créé un Instagram pour le podcast parce que j'ai un peu l'impression qu'on est une famille, c'est vraiment un autre délire que mon compte Instagram à Maltaïr où c'est moi, où je parle d'amour, je suis coach, créatrice de contenu, écrivaine, c'est spicy quand même parce que tu coco. mais ça va être plutôt des posts vraiment de dev perso où on va analyser des choses dans la société, où je vais vous partager, voilà, les outfits, les conseils, voilà. Les, du coup, j'ai créé un autre podcast qui s'appelle Appelle-moi Dari » Podcast. Je voulais l'appeler juste Appelle-moi Dari », mais c'est quelqu'un qui a ce compte Instagram et il a genre zéro publication, donc j'aimerais bien la voir en fait. Mais bon, je sais pas comment je peux faire. Euh, je sais pas, Miskina, c'est qui la personne Je lui ai envoyé un message, mais elle l'a pas vu. Donc ça se trouve c'est juste un compte à l'abandon et du coup, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Bon, alors du coup, euh, nouveauté numéro 1, il y a un nouveau compte Instagram qui s'appelle Appelle-moi Dali Podcast, donc c'est moi, c'est moi qui ai créé ce podcast, ce compte Instagram pour partager, pour être un peu avec vous tous les jours parce qu'ici on se retrouve que le mardi et j'ai envie de vous donner le mindset de Daddy euh, bah, toute la semaine, donc je vais essayer de poster le plus possible et... Euh, vous voyez, dans mon activité euh, business, quoi dans ma société, généralement, janvier, c'est vraiment comme si vous avez entendu mes podcasts d'avant, c'est vraiment le mois où je vais me régénérer, où je vais vraiment poser mon côté créa, où je vais vraiment bah, me laisser aller dans les idées, dans ce que je veux apporter. Donc, en janvier, j'ai énormément travaillé sur mon compte Instagram officiel, donc Amal Tahir, petit coup de pub, tu coco. Et euh, du coup, euh, lui, bah j'ai travaillé genre comme never jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, c'est un peu le dernier jour où je finalisais un peu tout ça avec Sixteen, ma graphiste, tu vois. Et je me posais la question depuis quelques semaines. Ok, j'ai envie de faire un, un compte Instagram de appel Appelle-moi Daddy », mais qu'est-ce que je vais poster concrètement Parce que, euh, mine de rien, ça prend beaucoup de temps de faire du contenu. Et euh, les shootings, tout ça, enfin, il y a toutes des équipes derrière les photos qu'on poste sur Instagram. Euh, vous nous voyez juste belle à poil, mais en fait, il y a dix personnes derrière la caméra. Il y a une assistante, l'assistante de l'assistante, la photographe, la, l'assistante de la photographe, la DA, la styliste. Enfin, ça prend énormément de temps. Et le podcast « Appelle-moi Daddy », il a été créé pour être brut. Comme je vous ai dit, de base, j'avais un podcast et euh, ça m'a saoulé, frérot. Euh, tous ces montages, ces trucs et tout, j'étais en mode oh, « J'ai juste envie de parler, je... j'ai pas envie d'avoir une intro fixe. » Il y a parfois où je, je vais être mal et j'ai pas envie de de être là en mode « hello non j'ai envie d'être genre hello je suis pas bien aujourd'hui et euh, du coup j'avais pas envie de avoir un truc fixe parce que je ne suis pas fixe tu n'es pas fixe on n'est pas fixe on est nous et on est deux on a mille facettes et c'est ça qui est beau c'est pour ça que l'école c'est galère pour beaucoup de monde parce que c'est un choix que tu fais alors qu'on est multipotentiel, on a plein de choses qu'on gère très bien et dont on peut parler, dont on veut apprendre. Bref, du coup, du coup, du coup tout ça pour dire, je me suis dit, bon d'accord Amal, t'as envie de faire un, un Instagram pour le podcast, mais qu'est-ce que tu vas poster Bien sûr, je vais vous poster des petites quotes, des petits trucs mood daddy, tu vois, qui vous font sourire, des petits audios, je me suis dit genre des mini-podcasts, genre... Euh, un audio que j'enregistre, que j'envoie à une copine, ben je vous le mets en poste, euh, qui va durer genre 20 secondes, 30 secondes, mais ça vous rappellera un peu la vibe du podcast. Et j'espère que ça vous fera sourire ou rire, voilà, ou les deux, sourire et rire. Mais en termes de photos, comme vous savez, en feed, ça doit être assez mélangé, genre des quotes, des machins, mais aussi des photos. Et pour les photos, je ne savais pas trop quoi faire. Et c'est là où j'ai envie que vous me dites ce que vous en pensez. C'est que je me suis dit, mais en fait, le podcast, il est frais, il est genre authentique, j'allume mon micro, je mets le podcast, j'y réfléchis pas 20 ans, tu vois et je me suis dit, bah, les photos devraient être les mêmes. Donc, j'ai envie de revenir un peu. Vous voyez l'Instagram, de quand Instagram a été créé au tout début, vous vous rappelez On prenait les photos sur l'app Instagram, on mettait un filtre dégueulasse là, et on le postait. Les filtres vintage reviennent, et j'en ai des très jolis maintenant, pas ceux d'Instagram, je les aime pas trop. Mais genre des filtres un peu vintage, et prendre des photos genre de manière assez spontanée. Genre euh, là, j'ai pris... Euh, Là, j'ai pris une photo avec Nathaniel, genre, on était par terre de manière vraiment naturelle. Et j'ai envoyé à mes copines pour qu'elles me donnent leur avis. Et du coup, genre, j'ai mis vraiment une, un truc euh, vraiment qu'on ne dit pas sur Instagram en mode « Moi, et Nathaniel, complètement crevée après un date qui a duré littéralement un week-end et qui n'était pas ouf. <rire> » Je vous en parle dans un prochain épisode. J'ai déteint radin pendant 72 heures. 72 heures pour les Français et les Françaises. Et du coup, genre, je me suis dit « Est-ce que je ne prendrais pas juste des photos sur le vif d'un truc qu'on vit toutes ?» Parce que moi, le but de créer ce podcast-là... C'est que j'ai 27 ans et vous êtes plein à, voir, plein à voir entre 23, 24, 25, jusqu'à 35, 36 ans. Et en fait, c'est des années aussi galères, tu vois. Il n'y a pas que la puberté qui est relou. Nous aussi, c'est relou, tu vois. Et du coup, c'est de poster des photos sur le vif de choses vraies avec des bios vrais et des trucs qui... Oui, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est trop bizarre de poster ça. » Mais j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des shootings ou des belles selfies, maquiller, machin. Parce que c'est normal que je le fasse sur mon compte à maltaire parce que voilà... C'est, euh, bah c'est moi quoi, je, je suis une curvie, je mets des outfits curvy. on parle de, bo- de beauté, de lifestyle, de, de dev perso, donc bien sûr je me prépare pour mes photos, pour mes reels, etc. Mais sur le appel moi de j'ai juste envie de poster même des photos en pyjama, j'ai envie de poster des photos naturelles de, euh, je sais pas moi, enfin tu vois, le dimanche soir, le syndrome euh, du dimanche soir, de vous faire un retour après mes dates, vraiment des photos qui ne sont pas spécifiquement belles, mais qui sont faites avec le cœur et sur le moment, tu vois donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais que c'est pas un truc qu'on voit souvent, donc je sais pas, mais limite un feed un peu à l'américaine, tu vois les américains ils sont encore dans le mood Instagram de, il y a 10 ans là, genre ils font des photos comme ça, pas fait, ils les postent, et c'est ce que j'ai envie de faire, donc je sais pas ce que vous en pensez, euh, mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire quoi, voilà, en tout cas je poste la première photo ce soir, je l'ai pris tout à l'heure, donc voilà, euh, avec Nathaniel, parce que comme je vous ai dit, je sors d'un day de genre 72 heures qui était vraiment pas ouf, Horrible, mais j'en parlerai dans un autre podcast parce que là, il faut que je détoxifie moi, mon vagin, mon cœur de cette personne parce que c'était vraiment genre « oh my god ». Je vous expliquerai tout. Euh, mais sinon, <rire> alors déjà, prends ton téléphone, envoie-moi un DM. Et dis-moi ce que t'en penses de mon idée de photo, please. Genre, est-ce que tu penses que c'est cool, ça va te plaire Ou est-ce que tu penses que c'est trop ringard, que genre tu veux des belles photos, etc. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, je suis là pour t'écouter. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et euh, sinon, <rire> de quoi on va parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler des choses qui ne m'inquiètent plus. Je ne sais pas s'il y en a 4, 5, je les ai juste genre écrites. Euh, donc c'est un peu les choses qu'à 27 ans, je suis fière, donc dans mes late 20s, qui ne m'inquiètent plus ou en tout cas qui m'inquiètent moins. Et qu'est-ce que ça fait du bien de plus s'inquiéter pour ça J'ai envie de vous les partager parce que c'était des choses qui me stressaient beaucoup avant. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout des, des trucs qui m'inquiètent. Et euh, je voulais un petit peu vous en parler, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors... Moi, je suis vraiment la pire pour les intros et tout. Genre, juste, je suis là en mode. Alors, on y va. Tu sais, c'est un peu mes podcasts. Quand je termine mon podcast ou quand je vais rentrer dans le vif du sujet, je suis trop nulle pour ça. Je suis vraiment comme à table quand tu dis bon, ben, tu veux y aller. Tu vois ou pas T'es en mode.  « « Bon ben, c'était sympa, euh, oui, on va y aller. » Tu vois, t'es un peu gênée de partir, mais ça va, tu vois. C'est en mode « Bon ben, hein <rire> et t'attends le bon moment pour te lever un peu comme ça sur tes coudes et être en mode « Bon ben, on va y aller, nous, ouais. <rire> » Et ben, je me sens exactement dans la même energy, tu vois. Du coup, comme je suis très nulle pour euh, faire des belles intros, on va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet. Les choses qui ne m'inquiètent plus à 27 ans, thanks God. La première chose qui ne m'inquiète pas, qui ne m'inquiète plus, c'est que les gens disent une chose et qu'ils ne fassent pas exactement ce qu'ils ont dit. Je m'explique. Avant, j'étais angoissée d'avoir des potes, des mecs, des flirts, pe- des, flirt, des dates, des mecs, des copines, des collègues qui disent des choses, qui se présentent comme quelqu'un, qui disent des choses et après je découvre que leurs actes ne matchent pas qui disent être. C'était un truc qui me provoquait beaucoup d'anxiété. Pardon, j'arrange mon casque. C'était quelque chose qui me procurait énormément d'anxiété. Genre vraiment, meuf. j'étais en mode... Oh je peux pas, genre les gens ils doivent, ils doivent être authentiques les gens ils disent un truc, ils doivent le faire et en fait je me suis rendu compte que c'était pas possible les gens changent, évoluent les gens disent des choses et après ils changent d'avis ils reviennent sur ce qu'ils, sur ce qu'ils vivent sur ce qu'ils pensent et c'est comme ça que j'ai arrêté de trop me fier aux mecs tu vois au début quand tu dates avec eux qui disent euh, moi je veux que du sérieux, moi c'est que du sérieux, en fait j'ai compris que la personne au oh, moins elle me dit ça c'est pas pour ça qu'elle me ment, tu vois. J'ai compris que la vie, c'est un peu comme quand tu fais les magasins. T'achètes une robe mauve que t'adores, tu dis cette robe, je la porte à mon anniversaire. Et puis entre temps, tu grossis, tu maigris, tu trouves une meilleure robe, tu vois autre chose et tu ne porteras pas cette robe le jour de ton anniversaire. Mais c'est pas pour ça que lorsque tu l'as dit à ta pote ce jour-là, t'étais une menteuse. Tu vois ce que je veux dire ou pas Eh bien en fait, c'est comme ça que je le vis maintenant. Quand je date un mec et qu'il me dit « je veux que du sérieux », je suis en mode « chill, gars, on verra par rapport à tes actes et pas par rapport à ce que tu me dis là, là, chaud. » Ça, c'est tes intentions personnelles qui peuvent évoluer. Du coup, j'ai, j'ai vraiment j'ai arrêté d'être inquiète pour qui les, ce que les gens disent et qui sont réellement. J'attends de les découvrir, j'attends de voir qui ils sont, j'attends de prendre mon temps, j'attends vraiment de voir leurs actes et de voir comment ça évolue au fur et à mesure du temps. Et je permets aujourd'hui aux gens de changer d'avis. Je permets aujourd'hui aux gens de revenir sur quelque chose sans leur dire « Ah ben t'avais pas dit ça au début, on s'en fout, les gens évoluent et changent ». Et franchement, ça m'a fait gagner tellement, tellement d'énergie le fait de juste être en mode « Ok, c'est pas grave, c'est pas grave ». Tu vois, genre « Tu pensais ça, t'as fait ça, je comprends ». tu vois. Soit ça me va et je reste, soit ça me va pas et je quitte le navire. Et le fait de ne pas trop m'attacher à ce que les gens disent ou incarnent au début... Et eh bien en fait, ça m'a beaucoup apaisé, c'était quelque chose qui m'inquiétait énormément au début. Quand les gens sont quelque chose, je veux voir, je veux prouver. Aujourd'hui, je ne mets plus la même énergie dans les autres que ce que je mets en moi. Parce que je me dis, moi aussi, je peux changer d'avis et j'ai envie de me donner plus d'énergie à moi-même plutôt que de scruter si euh, X ou euh, Bradley Cooper ou Daniel Hoffman disent, je ne sais pas qui c'est ces gens, ils, disent, ils font vraiment ce qu'ils sont. J'ai vraiment, je me suis détendue par rapport à ça, ça a arrêté de m'inquiéter. Et je vois plutôt les gens... Pas comme des, parce que j'avais des gros problèmes de confiance, j'avais une grosse blessure de trahison, moi, à la base. Et du coup, je voulais percer les gens un jour. J'étais dans ce truc de les gens cachent quelque chose. Et en fait, c'est pas que j'ai, j'ai swipe et je me suis dit, non, faut que je fasse confiance, les gens ne changent pas. Non, non. En fait, je me suis juste dit, au pire, si c'est pas ça, c'est pas grave. Genre, c'est même si tu me caches quelque chose ou s'il y a un truc derrière, c'est pas grave. Tant que moi, ben bah, je suis bien. Ah merde, j'ai pas mis le mode d'avion c'est une petite lune qui commente le post. Winners, <rire> On ne sait jamais. Et du coup, par rapport à ça, il y a autre chose qui m'inquiète plus, c'est de faire confiance aux autres. J'ai plus peur de faire confiance aux autres parce que je ne me dis pas « Oh, je lui ai fait confiance, il, elle m'a trahi ». Je me dis « Si je lui ai fait confiance, c'est parce que je me fais confiance ». Et ça, je vous le dis tout le temps, c'est pour moi la règle numéro uno de la vie. Vraiment, ne te dis pas « Je lui fais confiance parce qu'il m'a montré que je pouvais lui faire confiance » jamais, quand tu fais confiance à quelqu'un tu le fais pour toi, pour te sentir en sécurité avec toi-même, tu ne le fais pas pour que, les, pour que les gens puissent te prouver que X et Y, moi à Maltaïr, quand je fais confiance à quelqu'un je le fais parce que je me fais confiance et donc je lui fais confiance, je suis en sécurité avec moi-même, même si cette personne n'est pas digne de confiance, elle ne me trahit pas moi, elle se trahit elle-même et ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien d'arrêter de m'inquiéter, est-ce que les gens sont vrais, est-ce que les gens vont, est-ce que les gens sont dignes de confiance, j'ai arrêté de paniquer tout le temps par rapport à ça à me poser des questions et à me dire plutôt en fait moi je me sens confortable avec moi même et si toi t'es confortable avec toi ça va le faire tu vas être quelqu'un de confiance et quelqu'un d'authentique et si c'est pas le cas it's ok genre ça arrive et à ce moment là on quittera juste nos chemins et ça c'est aussi quelque chose qui ne m'inquiète plus à hein, mes 27 ans et je suis hyper fière la fin des relations amicales, amoureuses. Ça ne m'inquiète plus, comme ça pouvait m'anxier avant. Là. Ça me rendait tellement anxieuse à l'ancienne, c'était horrible. Comme je vous ai dit, en 2020, j'ai vécu une horrible rupture amicale. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Mais je l'ai vraiment très très mal vécu. C'était vraiment quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Et je pense que vous l'avez compris à mon caractère. Mais l'amitié, c'est capital pour moi. L'amitié, c'est vraiment quelque chose qui me fait tellement du bien. Genre l'amitié, pour moi, c'est un cadeau. C'est... Je sais même pas comment expliquer l'amitié. C'est juste incroyable. Tu es amie avec quelqu'un. Enfin, je trouve que c'est tellement du partage. Il n'y a pas de dimension romantique. Il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas d'amour. Et pourtant, il y a de l'amitié. Il y a quelque chose qui vous lie, qui fait que vous dites vos plus grands secrets, que vous passez vos temps ensemble, que vous vous prêtez des choses, que vous vous transmettez des choses et vous êtes amis. Je trouve ça génial. Et du coup, moi, quand j'ai perdu euh, ma meilleure amie en 2020... Je l'ai très très mal vécu, ça a été horrible. Vraiment, j'ai eu une année 2020 très traumatisante parce que tout au long de l'année 2020... J'avais peur de perdre les gens, j'avais peur de perdre les gens, j'avais peur que les gens m'en veuillent qu'ils partent, qu'ils me quittent. J'avais été abandonnée par cette personne que je considérais bah, comme ma sœur finalement et j'étais en mode bah, si elle m'a quittée, tout le monde peut me quitter. Et en fait non, et en fait oui, en fait peut-être, tout le monde peut me quitter, enfin plein de gens peuvent quitter, partir de ma vie et c'est pas grave, j'ai appris à apprécier les débuts des relations autant que j'apprécie maintenant la fin des relations. Si au début je kiffe, il faut que je kiffe à la fin aussi. Je veux me créer des safe places avec mes amis au point que si un jour ils viennent à quitter ma vie ou moi quitter la leur, ça soit aussi un moment joyeux. Se dire, écoute, on a fait le chemin qu'on avait à faire ensemble. Bonne continuation. Ça, c'est le mood. C'est que j'arrête d'avoir peur de la fin. Parce que moi, c'est pas juste. Je souffrais à la fin, fin là, tu vois. Je souffrais déjà avant à me poser des questions. Est-ce qu'on va plus être copine Est-ce qu'on va se détester Est-ce qu'on veut machin Mais en fait, non, ma belle. Non, non, non. C'est pas dit. C'est pas dit. La, les, la fin. Des, des relations ne riment pas avec euh, haine, avec euh, colère, avec, euh, voilà, peu importe, ces, tous ces mots comme ça, un peu en de là tu vois. Non, ça rime tout simplement avec le fait de se dire, on a fait notre chemin. Et en fait, aujourd'hui, je ne m'inquiète plus, je ne m'inquiète plus de me dire que peut-être que cette relation amicale, amoureuse, de travail va se terminer. C'est pas pour ça que je suis une mauvaise boss, c'est pas pour ça que je suis une mauvaise amie ou une mauvaise partenaire. Ça veut juste de dire que les choses commencent et terminent aussi. Et c'est pas pour ça que c'est facile, attention. C'est pas pour ça que la rupture est facile et que « Houhou, finger in the nose ». Ça veut dire que je suis en paix, ça ne m'inquiète plus que ça arrive et j'ai plus d'outils aujourd'hui pour combattre la fin des choses et ne pas me dire que... En fait, je me dis juste que dans la société, on nous a appris que les débuts, c'était génial et les fins, c'était horrible. Et j'arrête de le voir comme ça, tu vois. J'arrête de le voir en mode, la fin, c'est horrible. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait de bien de, de comprendre ça. Je ne sais pas combien de points j'ai donné là. Alors... Ah oui, ça, c'est quelque chose qui ne m'inquiète plus, mais en même temps, encore un petit peu. Enfin, je vous explique. Ça m'inquiète plus le changement. Oh, waouh, mais ça, vous vous rendez pas compte Moi, je suis une virgo. Je suis quelqu'un qui adore la routine. Et vous savez, souvent, je dis aux gens, les gens me disent « Ouais, t'es complètement folle, j'adore, nanana, Je suis en mode « Mais en fait, je ne suis pas tant que surprenante que ça, quoi. » Genre, je vais toujours aux mêmes endroits, j'aime avoir mes routines, j'aime découvrir. Mais par exemple, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais voyager, c'est pas un truc... Euh... Enfin, je suis désolée, hein, mais genre aller en Australie, non, ça ne me dit rien, tu vois. Enfin, je... je... Voilà, je sais, vous allez me détester, je pense qu'il y a très peu de gens comme moi, mais aller voyager partout dans le monde, c'est pas que j'ai pas envie de voir le monde, mais j'aime ma routine. Quand je vais en vacances, je suis contente de rentrer, tu vois. Quand je... D'ailleurs, même le, le voyage avec les filles, Tania et lui, quand on est parti à Los Angeles, etc., et eh bien, je suis celle qui est rentrée le plus tôt au bout de trois semaines, tout simplement parce que bon, j'avais du travail, mais j'étais contente de rentrer, tu vois. J'ai pris mon avion, je suis rentrée chez moi, j'étais contente de retrouver mon chat, mon café habituel, mon petit monsieur, là, enfin de retrouver vraiment les gens que je connais, le facteur, machin. J'étais contente. J'aime... J'aime mon confort. Et ça ne m'inquiète plus, ça aussi. Ça ne m'inquiète plus d'être une meuf qui aime ses petites routines. Ça ne m'inquiète plus d'être une meuf qui n'a pas toujours envie de découvrir un resto au hasard. J'ai aussi envie d'aller manger des pâtes parce que, bah, j'aime ça et en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a plein de choses qui, euh, bah, qui sont ancrées en nous. Genre la famille, bah, tu ne changes pas de famille toutes les semaines, mais ce n'est pas pour ça que tu t'ennuies. Tu Il y a trop ce truc de tout le temps s'ennuyer, vouloir découvrir. Moi, je n'arrive pas trop à m'y faire. Pourtant, je sais que ça va vous choquer genre, sur moi parce que vous dites elle est faux-folle et tout. C'est sûr, euh, elle est a... faux-folle. Je veux être une tante de 40 ans. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais ça ne m'inquiète plus. Mais par contre, tu vois, j'adore mes routines, mais ça ne m'inquiète plus de changer. Avant, le changement, ça me stressait Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins peur. Et la peur, la relation que j'ai avec la peur. Non, mais vous le savez, ma grand-mère, Malika, on l'embrasse. Elle m'a toujours dit, vraiment depuis que j'ai littéralement 8 ans, elle m'a dit tout le temps. C'était une phrase qu'elle me disait, les gars, je vous jure, c'était quasi tous les jours. Elle me disait, Amal, quand tu as peur, au moment où tes jambes tremblent, c'est le moment de sauter. Elle m'a élevée en me disant ça. Et euh, parfois je l'oublie, parfois je l'oublie parce qu'elle n'est est plus là pour me le rappeler. Parfois je l'oublie et je suis tétanisée. Genre là, vous savez, vous l'entendez à chaque podcast, vous devez en avoir marre, mais ça me stressait. Je déménage, à Bru- je déménage à Paris et je vis à Bruxelles pour le moment. Parfois je suis en mode non, mais c'est bon, j'annule tout, je me calme, je reste à Bruxelles. Et je me rappelle ce que ma grand-mère me disait. Et d'ailleurs, une copine à moi, Léonie, elle me disait hier dans un vocal en fait, imagine la vie, c'était on n'a jamais peur. Genre on est là, oh oui, je vais déménager à Tokyo, bisous. « Ah, mais ça serait horrible !» On n'aurait pas cette sensation de oh, « je le fais !» On a besoin de ces jambes qui tremblent, tu vois. Ça, c'est incroyable. Autre chose qui m'inquiète plus, de défoncer des portes qui ont l'air fermées. Ah ouais, je slay J'ai absolument plus peur d'ouvrir de des portes et de défoncer même des portes qui ont l'air fermées. Euh, avant, quand on me disait non, j'étais en mode « Ok, bon, bah, tant pis, hein, c'est que ce pas pour moi. Force, ma chérie Force, ma chérie !» Casse cette porte, rentre dedans, genre tu peux le faire vraiment, genre c'est un truc de ouf, mais vas-y, tu peux casser cette porte, c'est pas parce qu'elle est fermée, à part si c'est la maison de quelqu'un quand même un minimum, mais une porte imaginaire, t'as capté, c'est pas parce que la porte est fermée que tu ne peux pas l'ouvrir, et c'est pas genre, avant je croyais beaucoup, s'il y a une porte fermée, c'est qu'une autre est ouverte, machin, non en fait la porte est fermée, c'est la porte que tu veux, Ben bah, travaille sur toi. Ne te dis pas « Ok, je passe à une autre porte ». Non, non, non. Il n'y a aucun non qui est définitif. Vraiment, les daddies, croyez-moi, il n'y a aucun non qui est défini, à part dans le consentement, hein, parce que là, je vois déjà les gens qui ne comprennent pas. Il n'y a aucun non dans tes objectifs, dans peu importe, qui doit être définitif. C'est l'autre qui dit non, pas toi. <rire> Ça veut dire que tu peux encore avoir un oui en travaillant sur toi. Tu vois ce que je veux dire C'est jamais... Moi, je me rappellerai toute ma vie quand j'ai fait mes études de sage-femme, et que ça se passait mal vers la fin, on m'a dit « bon bah tant pis, tu ne pourras pas aller euh, en master en sexologie clinique, Euh, comme ça, c'est pas très bien fini mes études de sage-femme, je suis en deuxième année en sexologie clinique ». Parce que j'ai envoyé mon formulaire, alors la porte était fermée pour 14 de mes profs qui me disaient « c'est mort ». Et j'ai envoyé. Et je me suis présentée avec mon dossier. Et je suis en deuxième année. Parce que c'était leur nom à elle, pas mon nom à moi. La porte avait l'air fermée. Et on pouvait me dire il y a une autre porte quelque part d'autre qui t'attend. Je veux cette porte, en fait. Je veux cette porte-là. Et ça m'inquiète plus d'ouvrir des portes qui ont l'air fermées. Peu importe. Genre, ça m'inquiète plus, ça me fait plus peur. Il y a un truc qui m'inquiète plus aussi. C'est les mecs qui veulent juste Ken, tu vois. C'est un truc qui m'inquiète plus du tout. Oui, je vous avais dit que j'avais un problème de transition, de passer d'un point à l'autre. Avant, j'étais genre angoissée de découvrir si un mec voulait juste me ken ou pas. Oula, on est loin de tout ça. Aujourd'hui, en fait tu vois j'ai plus ce truc de je donne ma sexualité je donne, je donne rien du tout en fait c'est une sexualité qu'on partage soit moi aussi j'ai envie de coucher avec le mec donc j'y vais, soit j'en ai absolument pas envie donc ça n'arrivera pas ce n'est pas lui qui gagne, j'arrête de voir ça comme ça en mode si je couche avec lui il gagne, non la sexualité c'est quelque chose qu'on partage, c'est un domaine de l'intime qu'on partage avec l'autre qu'on on, on partage à un moment avec l'autre ça n'a rien à voir avec donner ou genre lui veut juste ken tu vois et c'est un truc qui a arrêté de m'inquiéter à mes 27 ans Enfin même un peu avant pour être honnête Où je me suis dit juste en fait Si tu veux juste coucher avec moi Déjà que coucher C'est horrible On réduit la sexualité Vraiment à un truc qu'on fait avec le facteur quoi genre Oh mais c'était que du sexe Oh j'ai horreur de cette phrase Le sexe n'est pas que du sexe C'est déjà quelque chose d'intime Même si je le répète les filles Et ça c'est vraiment un truc que j'ai appris dans ma vie Envoie-toi en l'air avec le mec uniquement si t'es déjà gagnante. Parce que le système patriarcal fait que eux, ils s'en tirent toujours bien. Donc fais en sorte d'être gagnante, soit sexuellement, que ça soit un bon coup, par lui de cul pour voir est-ce qu'il est à l'aise, soit c'est un mec bien, tac, tac, qui rentre dans tes critères. En tout cas, fais en sorte d'être gagnante parce que en fait vraiment les plans cul, les trucs comme ça tu dois être gagnante, combien de femmes ont des plans cul avec des vieux mecs qui viennent chez elles ils ont même pas d'appart, ils viennent comme ça pou 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 à 22h, ils ramènent même pas à boire même pas à manger, non ça c'est pas gagnant pour toi c'est pas gagnant, c'est pas respectueux c'est pas cool, ne, ne couche pas avec des mecs misogynes qui te font sentir mal et qui te font sentir que tu leur as donné quelque chose c'est pas une balle, hein, on la donne pas euh, comme ça, donc ça c'est un truc qui a arrêté de m'inquiéter il y a un autre truc qui a arrêté de m'inquiéter, c'est genre exposer mes besoins et avoir peur du rejet. Genre avant, j'avais peur qu'en disant mes besoins, les gens allaient dire « Oula, tout ça là Oula, tout ça c'est des besoins, des trucs que t'as besoin ?» Et qu'on me rejette en me disant « Elle a trop de besoins, trop d'exigences, trop de machin Aujourd'hui, j'ai absolument plus peur que ça. Pourquoi Parce que vivre dans une vie où on respecte mes besoins est plus important que d'être entouré de n'importe qui. C'est-à-dire que avant, je préférais cacher mes besoins, dépasser mes limites personnelles, quitte à être entourée dans un, une relation amoureuse, amicale, professionnelle. Aujourd'hui, mes besoins passent au-dessus de tout ça. Passent au-dessus de tout ça. J'ai mis mes besoins dans le haut de la liste, c'est-à-dire que mes besoins sont capitaux. Et moi, tu vois, quand je vais en D, t'es que le mec est en mode « Ah ouais, t'en as des critères, toi oh, !» Je sais déjà que c'est mort, hein. je lui fais payer l'addition et je me casse. Mais je sais que si quelqu'un me fait sentir que mes besoins sont trop on n'ira jamais nulle part. En amitié, en amour, au travail, peu importe. C'est-à-dire que c'est comme les marques quand ils me contactent pour des collabs et qui me demandent euh, 3000 trucs et que je donne mon prix et qui sont en mode Ah ouais, euh, non en fait, enfin, euh, et qui sont genre rabaissants dans leur mail en mode Ah oui, c'est cher de travailler avec vous. Eh ben je sais qu'on travaillera jamais ensemble parce que tu as mis mes besoins. Alors qu'une marque qui me dit oh c'est merci beaucoup de nous avoir partagé vos tarifs euh, euh, c'est génial on n'a pas le budget on a un small business donc on vous propose cette somme et on veut pas du tout manquer de respect à votre travail ben ok je suis prête je suis prête à, à diminuer mon prix mais quand c'est genre oula ou ah, ou Ah non, on va jamais travailler ensemble. Parce que ce que je vais renvoyer à l'univers, c'est je ne me respecte pas, je ne respecte pas mes besoins. Je me plie face à des gens qui me parlent mal et qui remettent clairement en en doute mes mes besoins. Et ça, il y a et rien de pire, d'être entouré amoureusement, amicalement euh, professionnellement de gens qui rabaissent vos besoins et qui vous font croire que vous demandez trop oh, une horreur pour l'estime de soi vraiment, soyez en mode en fait je n'ai pas envie de changer mes besoins, ça c'est mes besoins tes besoins c'est extrêmement important Besoins, tu vois le mot besoin c'est ce dont tu as besoin tu vois ce que je veux dire, j'ai besoin euh, j'ai besoin d'eau C'est pas j'ai besoin de mochi, tu vois. C'est pas obligatoire, j'ai envie de mochi, tu vois. c'est J'ai besoin d'eau, c'est quelque chose que tu ne peux pas m'enlever, sinon je ne vais pas être bien. C'est ça tes besoins. Donc fixe-les bien correctement. Si vous voulez, je vous ferai un podcast sur mes besoins et ce que moi je demande dans mes différentes relations. À vous de me dire. J'ai aussi un truc qui m'inquiète plus. C'est... Comment dire Comment dire Comment dire C'est... mes émotions, mais je ne sais pas comment l'expliquer. En gros, avant, je pensais qu'il y avait des situations et des émotions qui allaient avec la situation que j'étais en train de vivre. Alors qu'aujourd'hui, je suis plus dans un truc où j'ai des émotions et il y a des situations. Tu vois ce que je veux dire ou pas Genre, avant, je pensais que je devais avoir des émotions qui étaient rattachées... À... Enfin, il y avait des événements, des choses, et je devais avoir exactement l'émotion qu'on attendait de moi. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais même plus ce qu'on attend de moi. Genre, pour moi, la réussite émotionnelle de Dev perso, c'est que je ne sais même plus ce que la société et les gens attendent de moi. Je sais simplement comment moi je vis aujourd'hui et comment j'ai appris à vivre mes émotions. J'ai compris que mes émotions ne sont pas un ennemi qui me trahit. Avant, je pensais vraiment que les émotions, c'était un signe de faiblesse qui était là en train de te trahir, de genre te, t'envoyer un truc, paf, te donner un coup dans le dos. Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris que mes émotions, ont toute leur place dans qui je suis. C'est vraiment comme si je te disais, je m'appelle Amal Tayer, je suis née le 16 septembre, et j'ai des émotions. Ça fait partie de mon identité viscérale, genre mes émotions. Et surtout, j'ai compris que le fait de garder tes émotions en toi, je sais que ça va paraître, enfin c'est très réducteur ce que je dis, mais genre quand je suis avec des gens qui vivent leurs émotions, qui s'écoutent, qui font, qui se permettent d'être, euh, en fait... C'est, c'est trop bête ce que je veux dire, mais qui se permettent de les vivre, et eh bien quand je les vois dans la vraie vie, je les reconnais. C'est des gens qui vont être lumineux, mais dans le sens... Ah, open, tu vois, leurs chakras sont ouverts, ils sont là, et ils, ils sont fiers de qui ils sont. Parce que littéralement, nos émotions sont une forme d'identité. Et je pense que moi, le premier conseil que je peux vous donner pour arriver à ça, à ne plus être inquiète de vos émotions, ayez des moments socialement inacceptables. C'est-à-dire, fermez vos rideaux. Personne ne vous voit et dansez toute nue. Mettez-vous par terre, faites des mouvements chelous, entre guillemets. Genre, tu vois vraiment, tu bouges dans tous les sens, tu bouges tes bras, tu fais des grimaces et tout. Tu vois, tous des trucs comme ça. C'est vraiment un exercice que vous allez dire à mal. Elle est Mais je vous jure, faites des trucs de mouvement. Parce que le mouvement, c'est tellement important. Le mouvement, c'est les émotions, les gars. Emotion, je vous le dis tout le temps. Emotion en anglais, c'est le fait de. j'ai buggé. L'énergie en mouvement. Emotion, c'est de l'énergie en mouvement. C'est extrêmement, extrêmement important. Les émotions, si tu restes fixe, elles ne dansent pas, elles ne bougent pas. Tu les gardes au fond de tes tripes. C'est tellement, tellement, tellement important. Aïe, ma jambe. C'est tellement, tellement. Oula, je suis mal mise. Les émotions, c'est vraiment ce truc où tu dois bouger et faire des trucs chez Watt qui sont inacceptables socialement. Te mettre à poil, danser, twerker, genre par terre et tout, nananiana. tout ça, moi, ça m'a tellement aidé à les exprimer. C'est tellement important de réussir à... Oui, j'ai roté, pardon, vous connaissez. C'est le fait de se... Je viens de manger des mochis. <rire> tout à l'heure, je parlais des mochis, ben là, je viens de les manger. Mais vraiment, genre, soyez dans ce truc... Faites des trucs inacceptables socialement chez vous, avec les, les rideaux fermés, tous les volets fermés, juste avec vous dans votre salle de bain. Et, et ne ressentez pas de honte, sentez-vous juste humaine. Et comme ça, vous permettrez à vos émotions de la journée de bouger. Ça, pour moi, c'est autre chose qui ne m'inquiète plus aujourd'hui. Et aussi, ce qui ne m'inquiète plus, c'est de me célébrer toute seule, sans raison. Genre, <rire> vous êtes en mode « what the fuck bah, ?» oui, avant, je ne me célébrais pas, je fêtais mon anniversaire, euh, je faisais des trucs comme ça, quoi. Mais il y avait toujours une raison, j'ai eu mon diplôme, nanani, nanana, une fête avec les parents. Aujourd'hui, je me fais la fête toute seule pour aucune raison. Je suis juste, genre, fière d'être moi. Et euh, ça, c'est juste incroyable, les gars, vraiment, de se dire qu'en fait, parfois, on est mercredi soir... <rire> Et je vais me célébrer, mais je vais poser cette intention. Je vais me commander des sushis, je vais me commander un truc qui me fait plaisir, je vais me servir un verre de vin, je vais me poser dans mon salon et je vais juste être en mode me regarder dans le miroir littéralement et me dire « mais je suis tellement fière d'être moi ». Genre en fait, je me célèbre, je me fais la fête toute seule parce que je suis moi, il n'y a aucune raison. J'ai signé aucun gros contrat, J'ai rien eu de spécial. Je suis juste en mode « je suis à mal ». Et tu es toi. Et ça, les gars, le fait de savoir être fier de soi sans raison, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Parce que regardez en arrière dans votre vie, si vous avez été fier de vous, il y a toujours, toujours une raison. Vous avez soit fêté vos anniversaires, soit les 50 ans de papy, soit, peu importe, tu as toujours fêté ton diplôme, la Saint-Valentin, Noël, tu as toujours fêté ça. Ou bien t'as commandé un plat qui te fait plaisir parce que t'avais la flemme de cuisiner ou parce que tac tac, et du coup tu te commandes un truc en mode « ah vas-y j'ai la flemme de cuisiner », mais quand tu te célèbres pour rien, quand tu t'emmènes t'acheter une robe ou un sac qui te fait plaisir pour rien, c'est juste génial. Je trouve que c'est vraiment génial. Après, vous savez que moi, j'applique la loi de l'attraction dans ma vie et la manifestation. Donc, ça m'arrive, par exemple, mon premier sac de luxe, le Gucci tout vert, flash. Je l'ai acheté le jour où j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires dans mes masterclass. Du coup, j'ai réinjecté l'argent. Enfin, pas tout l'argent, bien évidemment. Une partie de l'argent. Le, le sac, je crois, il coûtait 2000 euros. Et je venais de gagner. Je crois que c'était mes premiers euh, sur une masterclass, genre 12 000 euros, un truc comme ça. Et du coup, j'avais pris bah, le sac à 2000 euros que je voulais trop de chez Gucci. Je l'ai pris, j'ai réinjecté l'argent et quand je l'ai acheté, je me suis dit « ça, c'est pour mes prochaines masterclass ». Et trois mois après, je faisais 40 000 euros en une seule vente de masterclass. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Parce que j'ai, j'ai célébré cette réussite, tu vois. J'ai réinjecté l'argent dans un truc que les, bon, les, les vieux entrepreneurs te diraient « mais quelle mauvaise idée, euh, euh, mets dans une société ou achète des parts dans je ne sais pas quoi ». Et j'étais en mode « non, ça, je le ferai avec d'autres argent Là, je vais prendre ces 2000 euros sur mes 12 000 premiers euros pour m'acheter un sac et pour voir ma réussite et pouvoir manifester d'autres choses. Et en effet, trois mois après, j'ai fait une vente à 40 000 euros dans mes masterclass. Ah, waouh, j'adore mon travail. Et, et, euh, et euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des fois où je vais me célébrer pour suivre ma guideline de vie, c'est-à-dire la loi de l'attraction, la manifestation en mode « ben voilà ». Je fais une somme d'argent, peu importe. Je la réinjecte pour me célébrer, pour attirer encore plus. Mais il y a parfois où je me célèbre pour rien. Les gars, ne faites pas comme vos parents attendre des jours pour vous célébrer que tout le monde célèbre. Le 25, le machin, les vacances de Pâques, le 31, la Saint-Sylvestre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, célébrez-vous un lundi à 18h sans aucune fucking raison. (rire) Ouais, j'éteins toi.